0: W maju nauczyliśmy się jednej bardzo ważnej rzeczy Narobienie komuś do łóżka nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem. Czas na podsumowanie miesiąca. Konrad Korkosiński. I Piotr Maszorek. A to jest ten podcast filmowy.
1: Czy serio chcemy wkraczać w tą strefę bardzo ryzykowną? Nie, nie, wiesz co, tak naprawdę to wydaje mi się, że już skończyliśmy ten temat. <grym> Okej, okay, dobrze. Mam swoje przemyślenia na ten temat, ale, ale, ale chyba nie chcę wchodzić w to. Masz dyskusji.
0: przemyślenia jakieś na pewno na temat tej sprawy, więc jeżeli chcesz dwa słowa powiedzieć, to, to proszę bardzo, a jeżeli nie, to wiesz to. To, jest, znaczy, to, nie jest, to chyba nie jest taka sprawa, że trzeba stawać po której ze stron.
1: To znaczy, tu nawet nie chodzi o stawanie o, o po której ze stron. Bardziej mnie fascynuje to, w jaki sposób ten proces eksplodował w naszej kulturze i jak stał się jednym z najważniejszych wydarzeń tego roku i jest to trochę przerażające z jednej strony, i, ale jednocześnie też cholernie rozrywkowy, no nie ukrywam, że tam sam też kilka naście klipów z tego procesu y, oglądałem z wypiekami na twarzy i była to naprawdę rozrywka najniższych lotów, ale rozrywka, mimo wszystko, ale to jakby ten cały mechanizm tej dyskusji, tej dyskusji, to dużo powiedziane na temat tego procesu w mediach społecznościowych i tego jak wszyscy brali strony jednej albo drugiej i jak bardzo łatwo było zmanipulować opinią publiczną przy tym procesie, no to to, to, to mnie bardziej intryguje i trochę przeraża.
0: No tak. No i jakby nie patrzeć, są to osoby dosyć popularne. Jedna zdecydowanie bardziej popularna i będąca na rynku filmowym dłuż, no i filmowym muzycznym dłużej niż ta druga. Oczywiście mówimy tutaj o John Depie i Amber Heard, bo chyba o tym nie powiedzieliśmy jeszcze. Ale chyba nie ma osoby, która nawet nie interesując się tym tematem nie wiedziałaby, że taka sytuacja miała miejsce. Aczkolwiek no, był to proces dosyć istotny z tego powodu, że tutaj
1: przegrany Wypada z zawodu trochę, nie? Ja bym nie, aż tak daleko nie szedł, ponieważ Mel Gibson też już wypadł z zawodu, a mimo wszystko no, dalej w tym zawodzie jest. No tak, tylko że wiesz, jeżeli zrobiłeś coś bebe bubu i to wyszło na jaw w
0: czasie, kiedy to nie było takie, takie napiętnowane to nic nie szkodzi. To mogłeś poklepać po głowie, przeprosić i wrócić do roboty. W tym wypadku, jeżeli sprawa już naprawdę nabrała takiego rozpędu, sprawa Mala Gibsona chyba nie była aż tak bardzo ciekawa i że cały świat zasiadał przed odbiorniki. No przede wszystkim
1: nie była telewizowana Dokładnie. i nie była kręcona na dwie kamery, co też jest ewenementem, ponieważ zazwyczaj tego typu sprawy sądowe, jeśli już się pojawia jakaś rejestracja, to jest raczej z jednej nudnej kamery, natomiast tutaj pozwolono na, nie wiem, czy dwie, czy nawet więcej tych kamer tam nie było. Oj, więcej, więcej. Czyli to dało możliwość do montażu filmowego i do zrobienia z tego prawdziwego reality show, w którym mogłeś obserwować reakcje na niektóre informacje i, 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 a przez to, że mogłeś to obserwować, to też później dało dużo możliwości do manipulowania tym materiałem i przede wszystkim manipulowania naszymi emocjami, naszymi reakcjami na
0: Dokładnie to. Dokładnie tak, no i nie oszukujmy się, ten proces też stworzył kilku nowych bohaterów. Mamy taką Kamilę Vasquez, czyli prawniczkę <śmiech> Johnego Depa, którą świat się zachwycił po prostu. Już nawet spekulowano, czy nie mają romansu. <śmiech> Ale przy takich sytuacjach wiadomo, że to będzie żyło, działało. Werdykt został ogłoszony. Amber Heard przegrała wytoczoną sprawę przez Johnnego Depa o zniesławienie i musi mu zapłacić 15 milionów dolarów odszkodowania.
1: To nie jest koniec tej historii, ponieważ tak naprawdę to jest mecz, w którym w chwili obecnej jest 1-1, ponieważ Amber Heard wygrała sprawę w Londynie jakiś czas temu i, i jeśli dobrze pamiętam, to Johnny Depp tam został uznany winnym znęcania się psychicznego i fizycznego nad Amber Heard. Teraz wygrał Johnny Depp i ja jestem pewien, że to nie jest koniec tej sprawy i no, zwłaszcza, że wiecie, no, żyjemy... Żyjemy w epoce mitu, post-mitu, e, czyli nie wierzę, że sprawa, w której pojawił się temat znęcania e, fizycznego nad kobietą zostanie po prostu tak przemilczane. Oczywiście jest też ta druga strona medalu, że też było znęcanie się nad facetem, czyli to już w ogóle otwiera kolejną, kolejną kieszonkę pełną gówna, za przeproszeniem. O,
0: jak ty to ładnie Tak, Jeżeli nie każdy zrozumiał mój wstęp, no to... Są elementy, które zostaną w pamięci wielu z nas długo, długo, długo. Nie będziemy wiedzieli, pamiętali, o co tak naprawdę się bili, ale będziemy pamiętali o niektórych elementach, które zostały wyciągnięte podczas tego procesu. Nieważne. Wydarzyło się, sprawa się zakończyła. Ten etap tej sprawy się zakończył, pewnie niedługo będziemy świadkami kolejnych elementów. To, czego możemy być pewni, to to, że opinia publiczna bardzo szybko będzie informowała o tych wszystkich aktualizacjach, ale spotykamy się tutaj dzisiaj po to, żeby porozmawiać sobie o mijającym już miesiącu, czyli o maju i co udało nam się w tym jakże
1: półsłoneczno-deszczowym maju obejrzeć. Tak, ja muszę przyznać, że u mnie jest bardzo cieniutko. W tym odcinku, ponieważ mam zaledwie dwie pozycje, o których chciałbym tutaj porozmawiać. Jedna jest całkiem oczywista, jak zapewne się domyślacie, natomiast druga to jest taka polecajka, którą bardzo chciałbym zrobić z serwisu streamingowego. I muszę przyznać, że jak cały ten maj był raczej przeciętny, jeśli chodzi o oglądajła, to ostatni weekend maja, to było coś. To był naprawdę imponujący weekend. Czego tam, co tam się nie wydarzyło w ten weekend?
0: To prawda, choć nie zgodzę się, gdyż no w tym miesiącu wychodziło... Ja zaraz o tym będę mówił, więc spokojnie. Ja też rzeczywiście nie mam za dużo, ale, kochani, nie każdy odcinek, nie każde podsumowanie miesiąca musi trwać półtorej godziny, czasem to może być krótszy odcinek, no bo nie jesteśmy z gumy, no nie jesteśmy się w stanie rozciągnąć tak, żeby móc obejrzeć tyle, żeby za każdym razem przyjść do was z jakimiś ciekawymi nowościami albo z jakimiś dużymi, fajnymi zaległościami, o których chcemy wam powiedzieć. No więc co? Jako, że ja mam więcej trochę tych tytułów, ponieważ mam sumarycznie cztery, z czego jeden pokrywa się z Piotrem i o tym na pewno porozmawiamy sobie dłużej, więc pytanie, czy chcemy zacząć od tego, czy ja najpierw sobie powiem pokrótce o moich dwóch typach i potem przejdziemy już do, do dłuższej Może części rozmowy. Może z głowy y, to, Dobrze.
1: o czym wszyscy rozmawiam w chwili obecnej. Oczywiście tak.
0: No więc, kochani, no Skoro maj, skoro kino, skoro wielkie wydarzenie kina rozrywkowego, no to trzeba porozmawiać o drugiej części filmu Top Gun, czyli Top Gun Maverick.
1: Po 36 latach Tom Cruise powrócił do roli, która go stworzyła tak naprawdę. To była pierwsza jego taka przełomowa rola, z którą wzbił się na wyżyny blockbusterów, tak naprawdę, ponieważ wcześniej oczywiście był taką młodą gniazdką, gwiazdką bardzo, bardzo przystojną, która, która, do której nastolatki wzdychały, ale to właśnie Top Gun uczynił z niego ikonę na akcji. I po 36 latach doczekaliśmy się kontynuacji, kontynuacji, która miała bardzo turbulentną drogę na ekran, ponieważ ona powstawała nie dość, że powstawała przez bardzo długo, to jest to tak naprawdę ostatni przed-covidowy film. Z tych przesuwanych premier... Top Guna można postawić obok Teneta, można postawić obok Bonda, obok Szybkich i Wściekłych, te wszystkie tytuły już się wypremierowały po tej pandemii albo w trakcie pandemii z lepszym lub gorszym skutkiem, natomiast ten Top Gun, no jednak był przesuwany najdłużej i wreszcie się go wszyscy doczekali, co na pewno też wpłynęło na oczekiwania względem tego filmu, ponieważ no wiadomo, hype coraz bardziej narastał. Jakie ty miałeś oczekiwania względem Top Guna, a tak naprawdę to jest pytanie czy ty jesteś fanem pierwszego filmu.
0: Ja ci się muszę do czegoś przyznać.
1: Nie widziałeś. Nie widziałem. <laughs> ja to rozumiem. Ja to doskonale rozumiem. I to jest fascynujące, ponieważ ten Top Gun, on teraz urósł do takiego kultowego statusu, ale tak naprawdę to nie jest jakiś taki tytuł. Nawet najwięksi fani Top Gun'a nie wiesz, nie szli na barykadę z transparentami, dajcie nam wreszcie sequel, nie, raczej wszyscy tak wzruszali ramionami. Ja chciałem obejrzeć, żeby się przygotować do,
0: do tego mojego seansu, poszedłem sobie daj Maxa na premierę i chciałem się przygotować, ale no niestety, z jakiegoś powodu, bo pamiętam, że jeszcze jakiś czas temu, jak zaglądałem na platformy streamingowe, to gdzieś tam ten Top Gun mi się przewijał przed oczami i tak nie wiem, a może, może za jakiś czas. No i chciałem się przygotować, ale jak na złość na żadnej streamingowej platformie Top Gunu nie ma. A nie chciałem ściągać, stwierdziłem, no dobra, no, poczytałem w internecie, czy niezbędną rzeczą do obejrzenia Top Gunu 2 jest Top Gun 1 i ludzie napisali, no, i taki nie, dlatego, że ten film jest dosyć łopatologicznie przypominający część pierwszą i... Yy, Fajnie obejrzeć pierwszą część, bo będziesz miał więcej frajdy, jest bardzo dużo easter eggów i wszystkiego, No ale ja jako osoba, która już gdzieś tam te filmy trochę więcej w życiu zobaczył, tak podejrzewam niż przeciętny Kowalski, no to myślę, że mam na tyle bystre oko, że co trzecia scena, którą zobaczę i którą będą mi po prostu wbijali w oko kamery, to będę wiedział, że aha, okej, okay, czyli to jest motocykl z poprzedniej części, aha, okej, okay, okej, okay, czyli to jest z poprzedniej części, czyli to jest z poprzedniej części, czyli taki dialog był w poprzedniej części poprzedniej części i tak naprawdę nie oglądając pierwszej części wiem, co się wydarzyło.
1: Bardzo słuszne podejście. Faktycznie jest to, tak naprawdę nie musisz oglądać tej pierwszej części, jeśli obejrzałeś Top Gun Maverick, ponieważ jest bardzo... Bardzo podobne są te filmy, o czym za chwilę sobie porozmawiamy. Ja mam z pierwszą częścią taką relację, że ja jestem troszkę... Byłem zmuszony być fanem tego filmu, ponieważ yy, mój brat był gigantycznym fanem Top Gun'a. I jak chodziliśmy do wypożyczalni kaset wideo w pawilonie Świt, także odwiedzanej przez niejakiego Damiana Kulca, jak się okazało... To jak my wchodziliśmy, to już jakby wiedzieli, jakie taśmy szykować. Jeśli ja wchodziłem, to szykowali powrót Batmana, a jak wchodził mój brat, to szykowali Top Gun. I to były najczęściej wypożyczane filmy przez nas z tej wypożyczalni. Mój brat oczywiście też miał soundtrack na taśmie magnetofonowej, który w kółko, w kółko, w kółko leciał. Dlatego też, jakby chcąc, nie chcąc, ja byłem wystawiony dosyć mocno na ten film, i on paradoksalnie dosyć mocno się wbił. W, w moją świadomość. Nie mogę powiedzieć, że jestem wielkim fanem, ale muszę przyznać, że byłem pod bardzo dużym wrażeniem, jak to wszystko wróciło w trakcie seansu tego filmu i że to jest taki prezent, którego nie wiedziałem, że chciałem, ale bardzo potrzebowałem, jak się okazało. I naprawdę ta nutka nostalgii bardzo mocno zadziałała na mnie na, na seansie. No tak, no ale, no, no
0: ale sam, sam film... Sam film. Czy oczek pytałeś czy czekałem? No myślę, że, że już teraz logiczną koleją jest to, że nie czekałem, nie oglądałem z pierwszej części. Po prostu byłem ciekawy, jak... No, jak to będzie wyglądało? Jak w dzisiejszych czasach można nakręcić fajne sceny z użyciem myśliwców F-16 czy tego typu? Nie znam się na tym kompletnie, więc nie chcę tutaj strugać specjalisty od myśliw myśliw myśliwców. myśliwców. I byłem bardzo ciekawy jak to zrobią, ponieważ wiem, że wiemy wszyscy, że... Tom Cruise już troszkę jest taką, takim znakiem jakości Q, jeżeli chodzi o filmy sensacyjne. Jeżeli on bierze w tym udział, to znaczy, że to będzie frajda dla oka. Tak,
1: do Cruise'a jeszcze wrócimy, ponieważ nie sposób rozmawiać o tym filmie, nie rozmawiając o Cruzie, ale może yy, fabułę. O czym opowiada Top Gun, nie będzie to długie, długie streszczenie fabuły, ponieważ jest bardzo banalna.
0: Tak. Ja mam
1: powiedzieć? Tak, ty.
0: A proszę bardzo. No więc nasz główny bohater, czyli Maverick, przesiaduje sobie na pustyni mochawę, Modżawę, głaszcze samolot. Coś, co tam Cruise robi prywatnie w swoim wolnym czasie, oczywiście. Tak. No i co? No i to... Spędza sobie czas sam, jest samotnikiem, ma szafkę z ciuchami, ma swoją kurtkę, pokazuje nam, o to jest moja kurtka z jedynki. Potem nam pokazuje motocykl i mówi nam wzrokiem, o to jest y, mój motocykl z, z jedynki. Potem nam pokazuje ścianę pełną zdjęć i pokazuje, o to są fotografie z jedynki. Wydrukowanych
1: no i... zdjęć. Zdjęć Dokładnie na papierze. Tak. Kto ma zdjęcia na papierze? Tom Cruise, ty od school. Dokładnie tak. No
0: Po czym dostajemy informację, że... o. Proszę się zgłosić do naszego tam, miejsca, gdzie stacjonują te samoloty bo potrzebujemy cię no i on tam leci w to miejsce, jedzie na tym swoim motocyklu fantastycznym i dowiaduje się, że będzie znowu mógł służyć w swojej ukochanej jednostce samolotowej jak się okazuje nie do końca, ponieważ nie będzie nie zatrudnili go po to nie poprosili go o powrót z, z tej okazji że on ma latać tylko po to, żeby został nauczycielem, szkoleniowcem, ponieważ mają do wykonania bardzo trudną misję czyli zniszczyć jakiś reaktor zanim on w ogóle dojdzie do funkcjonowania no, ale misja jest na tyle niebezpieczna i trudna, że ściągają najzdolniejszych, jak oni się nazywają, pilotów, o, z najzdolniejszych pilotów z całych Stanów Zjednoczonych, to jest taka młodzież, creme de la creme pilotów ze Stanów Zjednoczonych, no i właśnie ten Tom Cruise, czyli Maverick, który osiągał rzeczy dla normalnych pilotów nieosiągalne, ma wyszkolić grupę tych młodzieniaszków, aby ta misja im się powiodła. No to tyle, no. To, to nie ma nic skomplikowanego w założeniu, skomplikowany dopiero jest etap produkcyjny, etap filmowania tego, co tam się na tym ekranie wydarza. No i tu już zaczynają się schody i tu zaczyna się prawdziwa przyjemność kinomaniakowata.
1: Dokładnie tak, ponieważ no, nakręcili tyle, ile się dało, nakręcili w realu. Nie chcę powiedzieć, że wszystko, ponieważ na pewno komputer miał tam swój udział, ale go nie widać zupełnie. Tak. I poza tym, jak sobie troszkę pogrzebałem w internecie jak to było kręcone, no to to jest coś obłędnego. Twórcy tego filmu, a zwłaszcza operator Claudio Miranda, on wspólnie z firmą Sony stworzył nowy typ kamery, który tak naprawdę jest kamerą podzieloną na pół, w sensie obiektyw osobno, a rekorder osobno. I dzięki temu ten obiektyw, czy też cała kamera nie zajmuje tyle miejsca. I dzięki temu mogli umieścić te kamery w kokpitach i na zewnątrz samolotów tak, aby, wiesz, nie, nie, wyprowadzić tego samolotu z równowagi żeby się ślizgał w tym powietrzu tak, jakby tych kamer nie było. No i mieli sześć takich kamer na każdym samolocie. Oprócz tego mieli jeszcze kamery na ziemi z długimi obiektywami, które tam kręciły. Oczywiście wszystko w rozdzielczości 6K jak największej. Oprócz tego mieli jeszcze kamery w powietrzu na innych samolotach, które kręciły zewnętrza tych samolotów. Innymi słowy, przy takim jednym ujęciu było około 20 kamer i te 20 kamer rejestrowało jakieś 3 minuty materiału, z których do wykorzystania było nie wiem, 15 sekund, może każdego dnia zdjęciowego. I każdy dnie, dzień zdjęciowy to były dwa wyloty, i przed każdym wylotem musiała być dwugodzinna e, odprawa przed tym wylotem. Gdzie aktorzy ćwiczyli swoje kwestie, gdzie wszyscy po prostu ustalali, dobra, ty będziesz tutaj, ty będziesz tutaj, to będzie tak, tu ten samolot zrobi to i to i tamto. Następnie aktorzy szli do e, takiego drewnianego kokpitu, który był skonstruowany na ziemi, wchodzili tam sobie, udawali, że lecą i z reżyserem jeszcze całą scenę ćwiczyli, jak w teatrze, no i następnie w powietrze i hej, niech się dzieje wola nieba. Palimy paliwo za grube miliony dolarów, po to, aby nakręcić 30 sekund materiału. No i później z, tego, z tej gigantycznej ilości materiału, który powstał, no oczywiście genialna robota montażysty, e, który stworzył z tego, no, prawdziwą orgię, jeśli chodzi o kinoakcji, według mnie. krem de la creme tego filmu, czyli te powietrzne walki i ta ostatnia akcja, no to to... Ja cały chodziłem w swoim fotelu. Mnie to po prostu wbiło w fotel. Mnie, po prostu gorączkowo trzymałem w fotela, tak jakbym ja tam siedział i to za, moje życie zależało od tej misji. No po prostu tak umiejętnie skonstruowanej sceny akcji już dawno nie widziałem.
0: A słuchajcie, cały, cały ten film nas prowadzi przez to, jak, jak trudna, jak skomplikowana to jest akcja i oglądamy tak naprawdę tę akcję przez 50 razy, zanim ona się wydarzy. Dokładnie wiemy, czego się spodziewać. Dokładnie... Yy, dokładnie ci ludzie nam mówią, co się wydarzy, czego się spodziewać, a i tak jesteś totalnie zaskoczony każdym elementem, który tam się wydarza. Kiedy oni już wlatują w te konkretne miejsce to wiesz, że to jest niemożliwe, żeby oni z tego wyszli cało. To jest po prostu, nie to jest, to jest rzeczywiście sytuacja patowa.
1: No to jest, tak naprawdę to jest film o napadzie na bank. Tak, tak, to jest hajstowy film. Tak, który przez... przez półtorej godziny tego filmu, tak jak mówisz, w kółko ci powtarzają, jaki jest plan, co może nie wyjść, na czym musimy, na co musimy zwracać uwagę, co musimy dopieszyć, jak to musi być bardzo perfekcyjne i faktycznie oni nam dosłownie pokazują animację 3D tej całej misji, żebyśmy wiedzieli dokładnie, jak to ma wyglądać, jakie są zagrożenia, no i efekt tego jest taki, że jak już oglądamy tą scenę napadu na bank, no to faktycznie siedzimy jak na szpilkach, ponieważ znamy stawki, dokładnie to, co mówisz. Ta ostatnia akcja tego filmu, ona opiera się na tym, że muszą lecieć z bardzo dużą prędkością przez bardzo wąski kanion, nie dać się zestrzelić ani przez rakietę, ani przez y, wrogie miłkiwce. Następnie muszą trafić torpedą w bardzo wąski otwór i wysadzić wszystko w powietrze. Brzmi znajomo? Tak, Star Wars. Dokładnie. To jest, to jest szturm na gwiazdy śmierci z Nowej Nadziei. Tak, mało tego, nawet dokładnie w ten sam sposób,
0: no prawie w ten sam sposób, psują się, psuje się aparatura, ale to już jest kwestia... Tak, i też jest, że
1: użyj uczuć, a nie rozumu i, i tak dalej, i tak dalej. Oprócz tego jest to też film który bardzo gęsto korzysta z takich schematów kina szkolnego, Mhm. W sensie niegrzeczny nauczyciel, który nie gra według reguł, musi nauczyć bardzo zdolnych młodych ludzi, jak zrobić coś niewykonalnego. Czyli w Stowarzyszeniu Umarłych petów była scena, jak Robin Williams kazał wydzierać całe strony z podręcznika. W tym filmie Tom Cruise zaczyna swoje lekcje od tego, że wyrzuca podręcznik do kosza. Taki bardzo sztampowy chwyt tego typu filmów. Dokładnie. No i oczywiście to, co już powiedziałeś, że ten film zżyna całą swoją konstrukcję z pierwszego Topgana, Napisy początkowe to są jeden do jednego napisy początkowe oryginalnego Topgana. Teraz się mówi o tym co jest nie tak z, ze współczesnym kinem. To najczęściej mówi się: "A bo to franczyzy i, i wszystko musi być sequelem, prequelem albo teraz bardzo modne requele, wszystko żeruje na nostalgii i tak dalej i tak dalej". Topgan tym wszystkim jest. To jest może z wyjątkiem tej franczyzy, bo tak jak powiedzieliśmy, że to nie jest jakaś bardzo popularna franczyza sprzed 36 lat jeden film, ale żeruje bardzo na nostalgii. To jest requel, czyli z jednej strony kontynuacja, z drugiej strony remake e, oryginału, powielający te same schematy i w związku z tym moje pytanie brzmi, co oni zrobili dobrze, ponieważ... Nie wiem, jak to było u ciebie, ale jak ja wychodziłem z Kina, to miałem gigantyczny uśmiech na twarzy, i jak się rozglądałem, to wszyscy ludzie mieli taki sam uśmiech. Ludzie wychodzili szczęśliwi z tego filmu. No,
0: ja byłem, słuchaj, pierwszego. Ja byłem w piątek, w czwartek chyba była premiera, ja byłem w czwartek na tym filmie. I w się. na tym filmie, o godzinie dokładnie 16.20 zaczynał się film. Jakiś 60% to były osoby po 50. Mm -hmm. I zerkałem sobie na te osoby i to było po prostu... <śmiech> <śmiech> ojejku, ojejku, są, są moi bohaterowie, bohaterowie mojego dzieciństwa. I widać było tę frajdę mm -hmm. na ich oczach. Ten film ma serce. Ten film ma
1: kupę serca. Widać frajdę z pracy nad tym filmem. Ale jednocześnie też ten film nie ma cynizmu w sobie. Za grosz. Nie masz wrażenia, że to jest um, takie korporacyjne, niecne wykorzystywanie naszego, naszej nostalgii i naszego właśnie dzieciństwa do tego, aby wydojść z nas trochę więcej pieniędzy i oto utworzyć nową, wielką franczyzę, w której będziemy teraz dostawali Top Gun 3, Top Gun 4, Top Gun 5, serial, Top Gun małe Maveriki i czego tam jeszcze nie wymyślą. Druga rzecz... No to jest to, co powiedzieliśmy, to nie jest komputerowy film, to jest film nakręcony w realu, to jest film, w którym możesz się pozachwycać, jak pięknie wyglądają samoloty na startujące z lotniskowca o wschodzie słońca. Jakie to jest, jakie to robi wrażenie gigantyczne.
0: Dokładnie tak. Oczywiście, jeżeli chodzi o relacje, to już jest tam kwestia, wiecie, drugorzędna, one są proste. One są to, są, to są klisze, już wytarte. One tutaj działają, bo one są bardzo dobrze podprowadzone, bardzo dobrze zagrane. Tom Cruise to jest bardzo dobry aktor do tego typu produkcji. On się sprawdza, to jest człowiek-maszyna. Jak ma coś takiego zagrać, to po prostu to robi, jest perfekcyjny w tych wszystkich rzeczach. Nie można powiedzieć, żeby to było wybitne, dramatyczne aktorstwo, no bo, bo nie ale do tego typu gatunku jest fantastyczny. Relacja z Majsem Tellerem prosta, wiadomo czego się spodziewać po tej relacji, ale ona działa. John Hamm jako taki, wiesz... Yy nad jak, jak wyższym stopniem jakiś nie wiem, kim on tam jest, czy jakimś generałem, czy kimś, kto decyduje o losie Toma Cruza w tej jednostce. To też jest klisza. No, ale jest jeszcze jedna osoba, o której trzeba wspomnieć, mówiąc o tym filmie. Jak, tak jak mówię, ja Top Gana jedynki nie widziałem, no ale na, na tym się opierała jakby pierwsza część, nie? Na relacji Toma Cruza, czyli Mavericka i na relacji Icemana, czyli... Wala Kilmera, to było jakby nemezis. Jego, mhm. Znaczy nemezis. No, e, no rywal, pilot, największy który, rywal który, który, tak, w tej szkole Topgan. No i w tej części wszyscy wiemy, no, jaki los spotkał Wala Kilmera, czyli ciężka choroba. Już sobie co prawda z tą chorobą poradził, ta, ta choroba już go nie dotyka, ale efekty tej choroby dalej są dla widoczne. Walkilmer nie mówi, stracił głos, miał raka krtani, jest po kilku zabiegach, w tym tracheotomia i nie mówi, no ale postawił sobie za punkt honoru, że on w tym filmie chce wystąpić i zasypywał produkcję listami, że chce, on bardzo potrzebuje, no... Niestety z tym głosem nie było najlepiej. No to to nie, nie jest jakaś taka sytuacja, która, która jest no, nie stawia cię w dobrej pozycji do, do negocjacji, jeżeli jesteś aktorem, który nie może mówić. No, wiadomo, że możesz pojawić się jako easter egg i fajnie, że przejdziesz gdzieś tam z tyłu, y czy będzie twoja fotografia postawiona na stole. Okej, okay. on chciał w tym filmie zagrać. Chciał mieć tam jakąś ważną rolę. No i skontaktował się z taką firmą. Nie pamiętam, jak ta firma się teraz nazywa. To jest nieistotne, choć być może jest istotne, ale na razie dla historii ominę. Skontaktował się z firmą, która zaproponowała mu takie wyjście, że zbiorą jego głos ze wszystkich tam produkcji, które były dostępne i ten głos z każdego wywiadu, jakiś tam skompilują, zbiorą go do kupy i stworzą taką sztuczną inteligencję, która będzie posługiwała się jego głosem. Czyli te dialogi, które on będzie gdzieś tam wpisywał w komputer, czy jakaś osoba będzie wpisywała w komputer, to jego słowami to będzie przetwarzane i będzie z intencją mówione. I rzeczywiście, słuchajcie, to zostało wykorzystane w tym filmie. Może to jest taki mikrospoiler, ale... A czy to jest coś kującego w ucho? To było, tak zostało to zrobione w tym filmie, moim zdaniem średnio to zostało podprowadzone, choć działa. Ja,
1: ja powiem wprost, ja byłem wielokrotnie wzruszony na, na tym filmie, a w, w życiu bym się nie spodziewał, że taka będzie sytuacja. I właśnie ta scena z Walem Kilmerem, no miałem w i ale miałem w oczach, ponieważ ze względu na tą właśnie historię, która się wydarzyła, y, wiadomo, y, w życiu Kilmera, i po prostu zobaczyć tych dwóch już starszych panów, no już raczej w jesieni swoich karier i zobaczyć autentyczną przyjaźń między nimi na tym ekranie. I, I też jakby masz tą świadomość, że Tom Cruise, o którym zaraz porozmawiamy, to jest facet, który pociąga za wszystkie sznurki i Walkenberg nie zagrałby w tym filmie, gdyby nie Tom Cruise. On się za nim wstawił i ono o niego walczył. I ten moment ich rozmowy... Jakbyś upuścił szpilkę na sali kinowej, to byś ją usłyszał, ponieważ była taka kompletna cisza i skupienie i takie wzruszenie wśród widzów i to było tak szczere, ponieważ mogliby tutaj zrobić księżniczkę Leje z Skywalker Przebudzenie, że tam jakoś CGI coś pokombinować, wykorzystać stare materiały albo jego ostatnie role i coś tutaj się pokombinować. Nie, oni niczego nie ukrywali, Oni Iceman w tym filmie też ma raka gardła, czy tam krtani i też nie mówi, to, to jest szczere, nie ma w tym nic cynicznego. To nie zostało po to, aby O, spójrzcie, kto się tutaj pojawił Nie, to jest w jakimś celu Po to, aby wzruszyć i aby dotrzeć do emocji widzów No właśnie To teraz przejdźmy do gwiazdy tego filmu Czyli do Toma Cruza Ja mam takie odważne stwierdzenie Że Tom Cruise to jest ostatni Gwiazdor Jaki istnieje Według mnie To jest faktycznie gwiazda, która Jest w stanie otworzyć film i niewielu już takich zostało. Z tej takiej starej gwardii naszego dzieciństwa, czyli Schwarzenegger, Stallone i tak dalej, Bruce Willis ostatnio, prawda, prze, przeszedł na emeryturę. Oni już nie, nie są tam, gdzie byli kiedyś. Tom Cruise konsekwentnie przez te wszystkie lata cały czas się trzyma tego poziomu. To prawda. I trzyma się naprawdę dobrze. I
0: nawet ha, byłbym w stanie zaryzykować dosyć śmiałe stwierdzenie, że że on jest coraz lepszy, on naprawdę staje się niezłym aktorem, już tak przyjemnie się na niego patrzy, bo w tych wcześniejszych częściach, te wszystkie Mission Impossible, 1, 2, 3, to są obiektywnie dobre filmy, ale on tam jest pusty, a tutaj już naprawdę potrafi wypełnić, wypełnić te rolę i przyjemnie się na niego patrzy, te wszystkie spojrzenia, to co ja lubię najbardziej w tym całym aktorstwie i w tych scenach, kiedy aktor sobie tylko patrzy, on tu tak pięknie patrzy, jak on patrzy przecież na tego syna e, Gusa, czyli Rustera, Majsa Tellera, no to kurde. I to wszystko mu się to otwiera. Może to nie jest wybitne, to nie jest spojrzenie Daniela day Luisa, ale kurczę, teraz już mogę powiedzieć, że patrzysz jak Tom
1: Cruise. Wiesz co, Tom Cruise miał taki moment w swojej karierze, w której widać było, że on... Chce wyjść poza tą bańkę gwiazdoraki na Akcji. I on, z jakimi on reżyserami nie pracował? On pracował z Martinem Scorsese, ze Stevenem Spielbergiem. Paul Thomas Anderson. Paul tak. Thomas Anderson. I zresztą naprawdę świetne role u nich stworzył. Oliver Stone, urodzony 4 lipca, kapitalna Stan rola. Stanley Kubrick, Stanley Kubrick. Zęty. Ale przez ostatnie 10 czy tam 15 lat, on już tak naprawdę mówi, okej, okay, ja już nie potrzebuję niczego udowadniać. Ja po prostu chcę robić super filmy akcji, takie, które będą czystą rozrywką dla widzów i on otoczył się takim, takimi ludźmi właśnie jak chociażby reżyser Top Gana, czyli Joseph Kosiński, czy Christopher McQuarrie, McQuarrie, twórca ostatnich filmów z serii Mission Impossible, i on tak naprawdę do tej ekipy wraca regularnie. I on, i zresztą, Christopher McQuarrie także współtworzył scenariusz do Top Gana Mavericka, Czyli on już ma takich. I to nie są jakieś, wiesz, wybitni reżyserzy, którzy, wiesz, wycisną z niego najlepszą rolę. Nie, to są po prostu perfekcyjni fachowcy, którzy są w stanie stworzyć takie idealne widowisko kinowe, które jest przejażdżką na kolejce górskiej, ale jest tak dobrze zrobione, że nie masz żadnych zastrzeżeń. No i jest jeszcze jeden aspekt Toma Cruza. W pandemii wyciekło takie nagranie z planu Mission Impossible, gdzie krzyczał na ekipę, która nie nosiła maseczek na planie. I to nag nagranie obiegło bardzo szybko sieć, on tam się wydzierał, że, tak. że w tak. całe Hollywood na nas patrzy, ludzie tracą tak. domy, tracą pracę, a wy jesteście tak nieodpowiedzialnymi dupkami. Także jeszcze raz to zobaczę i stracicie pracę. Tam takie... Tak, i Tom Cruise trochę się wykreował, i bardzo słusznie, na takiego zbawcę kina. U nas tego w kinach nie puszczają, ale przed amerykańskimi seansami Top Gun Maverick jest krótki wstęp Toma Cruza, w którym dziękuję widzom, że wybrali kino i że przyszli na jego film do kina i jak wiele to dla niego znaczy. Czyli on aktywnie wytwarza właśnie taką relację z widzem i, i kreuje siebie jako takiego gościa, któremu zależy na kinu i który chce, żeby to kino istniało w takiej formie, w jakiej kiedyś
0: istniało. Nie, nie wiem, kto, kto dziękował u ciebie, u mnie dziękował yy,
1: Marcin Torocinski.
0: No tak, to chyba tak. Dziękuję, też. że oglądasz filmy z legalnego źródła.
1: Ale, ale coś w tym jest, że, że widzowie w chwili obecnej mają relację z moją Kruzem taką, jak mają z Keanu Reevesem, prawda, że po prostu go uwielbiają za to, kim jest i za to, że niczego nie udaje i przede wszystkim, że jeśli on bierze udział w jakiejś scenie akcji, to wiemy, że to nie jest ściema, wiemy, że to nie jest tylko i wyłącznie CGI i kaskaderka, ale że to zostało zrobione w realu, że cały sztab ludzi pracował nad tym, żeby nam to na tym ekranie pokazać i my to doceniamy. I to zresztą widać było właśnie po, po wyjściu z kina z Top Gun Maverick. Ludzie to docenili, ludzie byli przeszczęśliwi i byli pod tak gigantycznym wrażeniem.
0: Widzisz, wrzuciłeś. Keanu Reeves jest takim aktorem, który też może z powodzeniem otworzyć, otworzyć film. No, Matrix... No nie, no to Matrix akurat wiesz, ale, ale te wszystkie Johnny Wicki Tak, to, ale John Wicki to, to, filmy, Wiki to
1: też działają. nie były, wiesz, to też nie są takie otwarcia, jakie, jakie to kiedyś miało miejsce. Natomiast Tom no Cruise teraz tak, udowodnił, tak. że on jeszcze umie. Ponieważ tak naprawdę chyba drugim takim aktorem to jest Leonardo DiCaprio, że jego nazwisko cały czas potrafi otworzyć filmy. Jeśli film zjawa zarobił prawie 800 milionów dolarów w box office, no to to znaczy, że on też ma taką moc. No w każdym razie, no jest, ja go uwielbiam, ja go uwielbiam za to, co zrobił w tym filmie i szczerze mówiąc nie mogę się doczekać w przyszłym roku Mission Impossible, kiedy wróci triumfalnie na ekrany do swojej chyba najsłynniejszej roli. Ja też się nie mogę doczekać. I to jest faktycznie franczyza, franczyza. Natomiast Top Gun, podsumowując, no ja byłem przeszczęśliwy na tym filmie, poczułem się tak jak... W latach 90. kiedyś się oglądało takie wielkie blockbustery, które, które po prostu były czystą rozrywką, które są zbudowane z, z schematów, które są już wyświechtane i wykorzystane na wszystkie możliwe sposoby we wcześniejszych filmach, ale które są zrobione dobrze, to działają.
0: Tak, ja chciałem zapytać, jeszcze zadać Ci jedno pytanie: bo jest jedna bardzo ważna rzecz, która jest związana z pierwszą częścią Top Gana, czyli piosenka zespołu Berlin Take My Breath Away. Tak jest. I to jest piosenka, która działa, która funkcjonuje i którą już zawsze będziemy kojarzyli z, z filmem Top Gun. Nawet ja nie oglądając filmu Top Gun, znam tę piosenkę, wiem skąd ona pochodzi. Mm -hmm. Lady Gaga, Hold My Hand. To jest piosenka, którą usłyszałem i zapomniałem.
1: Ja tak za. Zgadzam się Byłem tutaj trochę rozczarowany Chociaż jak usłyszałem, że Lady Gaga będzie robiła nowe Take My Breath Away No to się bardzo podjarałem No niestety to nie do końca wyszło Ale nie przeszkadzało mi to w ogóle No zresztą Lady Gaga jest pisana jako współautorka muzyki Razem z Hansen Zimmerem Tak, tak Eee, ale tak, myślę, że gdyby wykorzystali oryginalny utwór, to, to jeszcze bardziej wycisnęliby tą nostalgię z nas i, 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 i on by naprawdę dobrze zadziałał w tym filmie, jak by się, się tam pojawia
0: chyba gdzieś, czy nie? nie. Czy nie. Ja go miałem wrażenie, że nie, coś nie, nie, jest na... nie, nie. A może coś było na podstawie tego? Pojawia
1: się tylko ten motyw właśnie skomponowany przez Lady Gaga. Okej, okay, okej. Okay.
0: Film jest grany cały czas. Jeżeli macie ochotę iść do kina po to, żeby przeżyć takie kinowe, prawdziwe kinowe doświadczenie, to idźcie do IMAXa. Jeżeli już macie wybór jeszcze, to w IMAXie jest grane. Zobaczcie to w IMAXie. Sprawi wam to ogrom frajdy. Nawet jeżeli nie jesteście fanami Top Gana, nie widzieliście pierwszej części, tak jak ja, to naprawdę możecie się dobrze bawić, bo no, to jest właśnie
1: film zrobiony pod ekrany kinowe. Dokładnie, pod jak największe ekrany kinowe. Zresztą ten film był kręcony właśnie w formacie IMAX, czyli tamta pełna klatka IMAXowa jest w pełni wykorzystana. No to teraz
0: słuchajcie, ja szybciuteńko, Dobre. szybciuteńko, naprawdę, opowiem wam o, o takim filmie. Ludzie w moim wieku, albo tam w wieku Maszora, czyli te okolice lat urodzonych między 80... Końcówka lat 80. Lata 90. Już
1: się bałem, że poprzestaniesz.
0: Załapały się na taki fenomen jak MTV, jak początek MTV, takiego. E, tylko mówię o takim MTV już idącym nie tylko w muzykę, ale też w programy rozrywkowe, które były dosyć specyficzne. Nawet bym zaryzykował takie określenie, że ówczesne MTV no to jest coś, czego nawet dzisiaj YouTube by nie puścił. To były takie formaty, które. No, rodzice zabraniali tego oglądać, bo, bo wykraczało to poza wszelkie normy i było to tak cringowe i tak dziwne, że potrafiło zaszczepić w umyśle młodego dziecka naprawdę głupie pomysły. Z takich, jedną z takich produkcji, chyba jedną z pierwszych w ogóle, był Jackass. Czym Jackass jest? Podejrzewam, że słowo Jackass już tak weszło do, do popkultury, że każdy będzie wiedział, no ale pokrótce wam powiem, była to zbieranina ludzi, prowadzący, główny... Kre, kre, osoba, która wy, wymyśliła czakasa to jest Johnny Knoxville no i to jest grupa ludzi, która dla przyjemności, dla frajdy robi sobie krzywdę, w najróżniejsze sposoby naprawdę najróżniejsze i w tych latach, bo to było między 2000 a, 2000 a 2002 na MTV, potem były jakieś spin-offy przeróżne typu, nie wiem, jakiś Wild Boys, Viva La Bam i yy, przeróżne rzeczy z ludźmi, którzy od, odłamali się od, tego, od tej głównej grupy, a potem chłopaki poszli w, długo metra, w długie metraże, jak wiecie. No, pół, Nie wiem ile tam tych filmów było pośrednich, jakieś 1, 2, 2,5, 2, 1 trzecia. Ciężko im powiedzieć, to jest nieistotne. Ostatecznie stwierdzili, że fajnie do tego wrócić po wielu latach, bo tam minęła chyba ponad dekada, jak nie ze dwie dekady. No i tak stwierdzili, że, że zrobią taki film. Nazywa się to Jacka z 4,5 i jest dostępny na Netflixie. Też żyjemy w takich czasach, że ciężko za, już kogoś zaskoczyć. No i muszę wam powiedzieć, ja to obejrzałem tylko dlatego, żebyście wy nie musieli. I co wam mogę powiedzieć? Nie oglądajcie tego, ja już zapomniałem jak straszne to jest i zastanawiam się, wiem, że no, są przeróżne osoby i przeróżne osoby różne rzeczy bawią i ciężko mnie jest decydować za was, co jest dla was rozrywką. Ale, bo ja też zapamiętałem tego Jackasa, jak, Jackasa jako coś rozrywkowego to jest tak bardzo nierozrywkowe to jest straszne, co oni robią ze swoimi przyrodzeniami co, co w ogóle wlewają sobie w odbyty, ostre sosy jakieś przeróżne rzeczy takie straszne, że ci ludzie sobie prawie odrywają worki mosznowe <śmiech> Mosznowe Nimom. Wow. No, no i to, to właśnie jest takie straszne, no. Także to tak pokrótce. Jackass 4,5. Jeżeli nie jesteście wielkimi fanami serii, nie macie koszulki z napisem Jackass, nie oglądajcie, szkoda waszego życia, szkoda waszego czasu. Jest to coś tak obrzydliwego i przykrego do oglądania, że nie polecam. Ale za to przejdę do drugiej rzeczy. Też z platformy streamingowej. Nazywa się to Ricky Gervais Supernature. I to jest drugi stand-up zakontraktowany Rikiego Gervaisa. Będzie jeszcze co najmniej jeden dla platformy Netflix. Pierwszy, czyli Humanity. To jest jedna z lepszych rzeczy, jakie w ogóle są na platformie Netflix. No i muszę powiedzieć, że ta druga część, ona, ona jest bardzo dobra. Bo Ricky Gervais jest świetny. Ricky Gervaisa możecie znać przynajmniej z takich rzeczy, jak twórca The Office brytyjskiego też grał tam, ale potem on jest jakby zarządza, e, zarządza franczyzą, którą jest The Office. Jemu trzeba zapłacić i Stevenowi Merchantowi za to, że ktoś będzie chciał z tego formatu korzystać, ale też statyści. E, czy nie statyści, tylko e, to się nazywa Extras. To chyba po polsku jest statyści. Chyba tak. E, tak, Lives Too Short. No to jest facet z wybitnym poczuciem humoru. No i zrobił rzeczywiście ten drugi, drugi zakontraktowany stand-up dla Netflixa. Bardzo udany poruszający bardzo ważne rzeczy, czym jest komedia, no i rzeczy, które dzieją się, dzieją się na bieżąco. On jest tak trafny i to jest, to jest chyba jedyna taka osoba, już więcej takiej nie ma, która ma, ma jaja, żeby żartować sobie absolutnie ze wszystkiego. Już wszyscy się boją, wszyscy się boją tej, tej chorej poprawności. Nie ma drugiego komika, który tak trafnie, tak grubo by w to wszystko szedł, bo jego to nie obchodzi. On zawsze się zasłoni tym, czym jest komedia. Zresztą też i Supernature, jak i Humanity, czyli ten pierwszy stand-up, opowiada też o tym, czym jest komedia i jak bardzo trzeba rozgraniczyć te rzeczy, żeby nie brać tak wszystkiego do siebie, bo dlaczego masz brać do siebie dowcip? To jest dowcip. Więc trzeba szukać dystansu. Jeżeli chcecie zobaczyć coś fantastycznego, jest, jeżeli nie jesteście fanami stand-upu, ale lubicie się pośmiać, włączcie Rikio Gervaisa te dwa stand-upy, lepszy, pierwszy Humanity, ale ten troszkę półeczkę niżej, ale jest też fantastyczny. No, no, ubawiłem się bardzo, bardzo i też wam tego życzę. Usiądźcie sobie z Rickiem Jerveysem, otwórzcie sobie puszkę piwa i bawcie się on. Ricki
1: Gervais, bardzo dobry. A, a jeśli nie macie czasu spędzić z nim trochę więcej czasu, to polecam też jego konto twitterowe, bo wystarczy poczytać niektóre jego twitter i można zrywać boki ze śmiechu, czyli... Ja
0: jeszcze jedną rzecz chcę tylko powiedzieć, chociaż nie powinienem, tylko wam powiem, że skończyła się pierwsza część ostatniego sezonu Better Call Saul, i miałem dzisiaj parę słów o tym powiedzieć, ale postanowiłem, że kurde, Netflix, jak już mi dacie całość, koniec powinna być koło 15-16 sierpnia. Wypremieruje się finałowy odcinek tej serii. Komuś obiecałem z naszych słuchaczy, bo zapytał, czy w tym odcinku porozmawiamy o Call console? Powiedziałem, że tak. Otóż mam nadzieję, że ta ilość informacji, którą przekazałem, cię ci satysfakcjonuje.
1: Wow, naprawdę zostawiasz takie chłapy. O nie, no chciałem powiedzieć, chciałem
0: powiedzieć, że chciałbym porozmawiać o całości. Rozumiem. Nie musimy robić osobnego odcinka do Better Call Saul, bo nie wiem, jaki ty masz stosunek i nie chcecie e, jakby namawiać siłą, ale no, to jest rzecz kongenialna, wręcz wybitna. Lepsza od Breaking Bad i tutaj nie ma wątpliwości, przynajmniej z mojej strony. I, no i no, no, kończymy tę przygodę, kończymy, zamykamy wątki, to już jest ten moment. Więc bardzo dużo się wydarzyło. W, tym, w tej połowie sezonu, już niedługo jest druga. Nie, nie, na szczęście nie czekają, nie każą nam czekać roku, dwóch lat na drugą część, ponieważ, tak jak mówię, jest chyba dwa tygodnie przerwy czy trzy tygodnie przerwy i 15 sierpnia mamy zakończenie sezonu. Odcinki yy, co, co tydzień, więc jeszcze chwila i na, na w podsumowaniu sierpniowym opowiemy Wam trochę więcej o better call Saul.
1: Tak, swoją drogą jeszcze wrócimy do tego tematu w następnym naszym odcinku, ale, ale nie do końca jestem fanem tej strategii Netflix żeby dzielić w tak niecny sposób te sezony po to, aby utrzymać subskrybentów, ponieważ to jest oczywiście, idealne, ponieważ oczywiście. Stranger Things też zostało tak podzielone i to jest, idealnie podzielili tak, żeby, żebyś nie zdążył na jednym miesiącu subskrypcji obejrzeć obydwie części, jest to trochę taki niski chwyt według mnie, żeby zatrzymać tak, tych użytkowników. Bandyckie zagranie po prostu. Tak, zwłaszcza, że jest to platforma, która wypłynęła na Bingju, na binge-watchingu i uniemożliwiać przy tych takich największych, najpopularniejszych produkcjach zbinżowanie faktycznie całego sezonu. Już abstrahując od tego, że trzymają nas na brzegu fotela przez jakiś miesiąc, ponieważ chcemy wiedzieć, jak te historie się skończą, a tymczasem, czasem no, nie, 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 musicie wykupić dodatkowy miesiąc, to mnie to po prostu wkurza i wydaje mi się, że to nie jest dobra strategia. I proszę, Netflix, wiem, że nas słuchasz, tak, przestań. Bo już po prostu nie będziemy mówić o was. Dokładnie. Nie damy dokładnie, tak. wam wasze pieniądze. Już nie będzie sponsorowanych odcinków. Dokładnie. I ten będzie 200 tysięcy i dwóch użytkowników mniej. No. No. Także Kucze. jeżeli
0: chodzi o moje typy W tym miesiącu
1: to jest wszystko Ty jeszcze masz drugi Wiem, że chodzi ci o HBO GO Pozycją z HBO Max, o której chciałem porozmawiać I którą chciałbym serdecznie wszystkim polecić Jest to serial Miasto jest nasze We own this city czy ty widziałeś kiedykolwiek serial The Wire?
0: Nie widziałem właśnie, mam na mojej liście... Polski tytuł to jest ulicy. Prawa Ulicy, właśnie, tak. Wiem, że to jest ten serial, o którym się mówi. Jeżeli ktoś jest fanem seriali, to zawsze się mówi... A widziałeś The Wire? Ach, no jeszcze... No, no właśnie. To są takie tytuły właśnie, takie jak Breaking Bad... Rodzina e... Soprano. 600 pod ziemią i właśnie The Wire. To są takie tytuły, które są wymieniane jako... No, no coś, to trzeba zobaczyć.
1: Ja Prawo Ulicy po, y, po tym serialu y, Miasto jest nasze, ja na pewno obejrzę. Już się do tego przymierzałem od bardzo dawna, ale teraz po prostu jestem mega wciągnięty i chciałbym zobaczyć, to jest długa lektura, ponieważ to jest 5 sezonów, tam jest chyba 60 odcinków serialu y, Prawo Ulicy, ale koniecznie chcę zobaczyć. Y, to jest serial tego samego twórcy, czyli Davida Simona oraz y, on to robi we z George'em y, Pelekanosem. David Simon był reporterem i on zarówno w prawie ulicy, jak i tutaj w miasto jest nasze, on opowiada o baltimorskiej policji, a przede wszystkim o jej skorumpowanej stronie, o skorumpowanych policjantach, o kulejącym systemie e, prawnym, który pozwala na nadużycia władzy i nadużycia przemocy w szeregach policji, jest to jedno z najbardziej skorumpowanych miast pod tym względem w Stanach Zjednoczonych i zresztą serial Miasto jest nasze jest oparty właśnie na książce, która o tych wszystkich wydarzeniach opowiada. W roli głównej wystąpił John Barentol, ale ciężko tu powiedzieć, że tu jest jakaś rola główna. To jest, to jest ensemble piece. Tam jest mnóstwo bohaterów, bardzo dużo bohaterów, jest bardzo dużo różnych wątków, które się zazębiają, jest dużo skakania w chronologii czasowej, że, że, że oglądamy tak naprawdę historię, która rozgrywa się na przestrzeni dekady i jak ta korupcja się rozwijała i jak ci bohaterowie, którzy zaczęli jako dobrzy policjanci, jak oni coraz bardziej się staczają, stają się coraz bardziej skorumpowani po to, aby podskoczyły rankingi zatrzymań i aby burmistrz mógł się pochwalić, że spójrzcie, ile zatrzymań mieliśmy, jak oczyszczyliśmy ulicę z bezprawia, to oni po prostu zatrzymują wszystkich, wszystkich. Nawet gościa, który wraca sobie po prostu do domu, z pracy, albo siedzi sobie na werandzie i popija piwko po całym dniu, żeby odpocząć i takie tacy ludzie też są zatrzymywani, tylko po to, żeby podbić sobie te statystyki i oczywiście dostać dodatkową kasę. Mówię tutaj o policjantach. No jest to wstrząsający temat, ale on nie jest opowiedziany tandetnie, nie jest opowiedziany melodramatycznie i to jak ten serial jest skonstruowany i to jak on jest nakręcony to ja byłem pod wielkim wrażeniem i to jest coś, co na początku może cię trochę odepchnąć od tego serialu, ponieważ teraz jak myślimy o takiej prestiżowej telewizji to myślimy o takich bardzo wysmakowanych wizualnie produkcjach które po prostu wyglądają na swój budżet ty wspominałeś o rozdzieleniu, Severance. Tak. I to jest, to jest przykład takiego serialu, który po prostu włączysz i pierwszą minutę tego serialu i już widzisz budżet i widzisz o, wow, ale ojęcia tutaj wysmażyli. W... Miasto jest nasze, tego nie ma. Miasto jest nasze, mogłoby uchodzić niemalże za dokument. To jest tak rzeczywiście realistycznie przedstawione, że czujesz się kompletnie wciągnięty do tego świata. Ten, ten serial nic ci nie ułatwia, to skakanie po tych różnych liniach czasowych jest niby jest sygnalizowane jakimiś tam napisami i tak dalej, ale w pewnym momencie już po prostu zaczynasz się gubić, czyli to jest serial, który od ciebie wymaga skupienia, ale muszę cholera przyznać, że tak się cholernie w ten serial wkręciłem, nie wiem kiedy i dla mnie osobiście rola Joa Barentala, czyli Pani Shera w tym serialu, jeśli nie posypią się na niego nagrody, to będę bardzo zdziwiony, ponieważ to i Jest mistrzostwo świata to, co ten facet tam zrobił. Zrobił taką postać, takiego skorumpowanego gliniarza, którego rozumiesz, ale którego jednocześnie nienawidzisz, i on to zrobił z taką werwą, z takim sznytem, z taką nonszalancją, że po prostu jak wchodzi na ekran, to nie możesz oderwać od niego wzroku. To jak on mówi, to jak on chodzi, to jak on trzyma się ze swoją kamizelkę, jakim jest takim urabura, a jednocześnie wiesz, że gdzieś tam jest jakiś drugie dno w nim. No to, to było dla mnie fascynujące i chociażby dla niego warto zobaczyć ten serial. Jeszcze go nie skończyłem, został mi ostatni odcinek, który obejrzę dzisiaj, ale szczerze mówiąc, bardzo wysoko ten serial oceniam, ponieważ jest to ch chyba w chwili obecnej najlepsza rzecz, jaka jest na HBO Max, jaką można zobaczyć. To jest tylko sześć odcinków i koniec. Dlatego bardzo wam wszystkim serdecznie polecam. Dajcie temu szansę, bo naprawdę jest to coś, czego nie zobaczycie nigdzie indziej. Na żadnej innej platformie. No
0: to mnie namówiłeś. No nie ma sprawy. No dobrze, no to słuchajcie, to tyle na dzisiaj.
1: Podsumowując... Idźcie na na koniecznie. I idźcie jeszcze w ten tygodnie, tak. ponieważ za tydzień już chodzą dinozaury. I na pewno wysiódają Maverika z największych ekranów IMAX. Możesz mnie opluć, ale, kurde, czekam na, ten,
0: na tę ostatnią część Jurassic. Ale ja
1: nie będę na ciebie pluł. Ja to rozumiem, że czekasz na tę ostatnią część. baba. Wiem, że tam się ślinisz do Lory Dern i tak. do no Jeffa tak, Goldbluma. No tak, Uderzyli w czuły punkt. No. Znowu, no, to, to jest to, o czym mówiliśmy przy Mavericko. Jestem ciekaw, czy im tak zgrabnie i szczerze to wyjdzie, tak jak to wyszło Kruzowi i Kosińskiemu, że nie będziesz czuł żadnego cynizmu w Nowym Parku Jurajskim. Szczerze wątpię, ale też oczywiście się przejdę, bo szczerze mówiąc trochę posłucha w kinie tego lata. Ale słuchajcie, jeśli słuchaliście tego odcinka podsumowującego i tak słuchacie nas i myślicie sobie, hmm, hmm, czy oni nie oglądali Stranger Things, to śpieszę was uspokoić, że tak, oglądaliśmy. I oczywiście o tym porozmawiamy. To trochę wymusiłem to na Konradzie, ponieważ to ja tutaj jestem większym fanem Stranger Things. I w przyszłym odcinku poświęcimy cały, cały czas antenowy na pogadanie sobie o fenomenie tego serialu oraz o najnowszym pierwszej połówce czwartego sezonu. Dokładnie tak.
0: Nic dodać, nic ująć. No, yy, także słuchajcie, słyszymy się za tydzień i co? No, do usłyszenia. Do usłyszenia, kochani. Trzymajcie się, cześć.